0: Ciao e bentornati a La Bottega di Bubble, il podcast in cui parliamo di tradizioni e aspetti culturali italiani. Vi ricordo che, se il podcast vi piace, potete lasciare una recensione o darci 5 stelline nella piattaforma che usate per ascoltarci. Inoltre, come sempre, potete trovare la trascrizione dell'episodio sul sito www.bubble.com. slash podcasts. Allora, oggi sono davvero molto emozionato perché qui con noi c'è un ospite davvero speciale, un ascoltatore della bottega di Bubble. Ebbene sì, il nostro ospite è uno studente di italiano che ormai ci segue da tempo e ci ha chiesto di partecipare a una puntata del nostro podcast e naturalmente noi lo abbiamo invitato. Rodrigo, benvenuto, è davvero un piacere averti qui con noi.
1: Grazie, sono molto felice di essere qui con voi. Grazie per avermi invitato. E oggi, insieme a
0: noi, a parlare della nostra bella Italia, c'è anche Emanuele. Bentornato! Ciao Gianluca e benvenuto, Rodrigo!
1: Grazie, Lele, sono veramente emozionato!
0: Allora, Rodrigo, prima di iniziare la puntata e eh, a parlare del tema di oggi, raccontaci qualcosa di te, di dove sei, Che cosa fai qui a Berlino? Quello che vuoi.
1: Allora, sono messicano e abito già di più di... da dieci anni qui a Berlino e studio il mio master in intelligenza artificiale alla Università di Berlino e lavoro anche a distanza per una... per un'azienda in Singapore.
0: Fra l'altro devo dire che parli davvero benissimo l'italiano, quindi complimenti.
1: Sei molto gentile.
0: Perché hai iniziato a imparare l'italiano? Perché hai deciso di imparare questa lingua?
1: Perché il mio bisnonno era italiano e infatti lui è andato in Messico e questa per me è stata la più grande motivazione di di imparare un po' sui nostri radici.
0: Beh, mi sembra davvero una, un'ottima motivazione quella di imparare una lingua per conoscere o riscoprire le proprie radici, quindi le proprie origini. E direi che eh, con la tua presentazione hai quasi svelato anche il tema dell'episodio di oggi. Infatti parleremo di italiani che hanno lasciato il loro paese per trasferirsi in un altro per andare a vivere in un altro paese e e tu Rodrigo sei qui con noi anche per raccontare
2: la tua storia personale e la storia del tuo bisnonno. Ragazzi è un tema super interessante sono veramente curioso di sentire la tua storia Rodrigo. Bene allora possiamo come si suol dire levare le
0: ancore e partire per questo viaggio. Rodrigo, sei pronto?
1: Sono nato pronto.
0: Benissimo! Allora, Rodrigo, iniziamo subito con la tua storia e... Raccontaci, insomma, come è iniziata questa avventura. Come hai saputo che il tuo bisnonno era italiano? E come hai preso la decisione di studiare la sua
1: lingua? Allora, quando ero bambino ho capito che Schettino, il mio secondo cognome, non era, non era facile di pronunziare. E per questa ragione io ho pensato magari qualche, qualche parente non venivano di Messico, no? E occasionalmente nella mia famiglia se ne parlava che il nonno era italiano e quando aveva più o meno 15 anni mi interessava sapere la sua storia intera, ma nessuno la sapeva.
0: Ok, quindi pian piano hai capito che, insomma, forse le tue radici erano italiane e hai deciso di... Uh, ricercare e scoprire qualcosa di più, corretto? Vero. Uh-huh. E quando ci siamo conosciuti la prima volta mi hai raccontato che sei stato proprio in Italia per cercare i tuoi parenti, per scoprire queste radici e queste origini. Com'è andato il viaggio in Italia? Che cosa hai scoperto?
1: È interessante perché... Il mio bisnonno veniva dal comune di Marattea.
0: Uh-huh. Marattea dov'è in Italia? Puoi forse eh, spiegarlo o collocarlo geograficamente?
1: È nella, Nell'Italia meridionale, allora al sud, alla provincia di Potenza. nella provincia di Potenza e nella regione di Basilicata.
0: Esatto, perfetto. Quindi Maratea è in Basilicata. Mm-hmm.
1: E siamo andati là, al comune di Maratea, per conoscere un po' di più. Allora il mio fratello e è... io, mm-hmm. ma tutti ci hanno detto che si chiamavano così, Schettino, e anche Montesano, come il mio bisnonno, ma non abbiamo trovato nessuno che, che aveva le la... radici di noi.
0: Mhm. Mm Quindi eh, sei eh, andato a Maratea, hai scoperto che tanti eh, si chiamavano come il tuo bisnonno, ma diciamo che non
2: c'erano più parenti stretti, giusto? Giusto, così. E Rodrigo, eh, com'è stato l'arrivo a Maratea? Non so, sai, immagino che arrivare da un altro paese e cercare parenti lontani non sia un compito facile. E le persone appunto di Maratea vi hanno aiutato nelle ricerche?
1: Vi racconto. Nel 2011 stavo studiando in Germania, qui in Berlino, e ho deciso di andare con, con mio fratello là, a Maratea durante le vacanze d'inverno perché era facile per noi, ma non fu facile arrivare là.
0: Sì, posso immaginare, inverno, uh, Maratea, non conosci nessuno, deve essere stata una piccola avventura. Fortuna che c'era tuo fratello, vero?
1: Vero, sì. In- infatti non abbiamo trovato nessun albergo online e abbiamo deciso di Andare là e scoprire l'avventura.
0: Uh-huh. Beh, perché eh, in inverno, ovviamente, in una regione di mare, eh, gli alberghi purtroppo sono
2: chiusi.
1: Noi abbiamo pensato, Maratea andiamo là, dai, dai.
0: E poi cosa è successo quando siete arrivati? Chi avete conosciuto? Chi avete incontrato?
1: Allora, siamo, siamo scenduti del treno.
0: Siamo scesi?
1: Ah, siamo scesi, sì. Siamo scesi dal treno e siamo, siamo stati gli unici arrivati a Marattea e questo eh, ci hanno fatto paura un po'.
0: Eh certo, certo. Una città deserta?
1: Sì, è una stazione anche deserta, è più lontana.
0: Ma mh, quando sei arrivato, quindi stazione deserta, città vuota, uh, che cosa hai fatto? Come hai risolto questo piccolo problema?
1: Allora, siamo andati dentro la stazione, abbiamo chiesto a, a tutti un po' dove si può, preno- si può prenotare un, un albergo, un letto per, per la notte, ma tutti hanno capito subito che non, non siamo della regione, allora siamo strane- stranieri e non sapevano...
0: Non sapevamo.
1: Non sapevamo e cosa facciamo, allora ci hanno portato a un albergo... Con, con la sua macchina e hanno, hanno aperto questo albergo per noi, proprio per noi. Ma veramente? Sì, questo era l'albergo del, dello zio Pino.
0: Oh, quindi avevate un albergo tutto per voi? L'albergo dello zio Pino? Sì. Insomma, mi sembra di capire che eh, questa avventura è iniziata magari in maniera un po' eh, traballante con una stazione deserta, ma poi tutto si è risolto per il meglio e avete trovato un posto dove dormire anche grazie all'accoglienza e al calore delle persone di Maratea, immagino.
1: Sì, abbiamo abbiamo risolto in in quel momento il primo ostacolo
0: e pensavo giusto a questa cosa che ehm, sei partito dal Messico per andare a Maratea per conoscere le tue origini e penso che questa cosa sia veramente bellissima E forse ci sono anche tante altre persone che ci ascoltano e che ascoltano il nostro podcast e magari anche loro hanno una storia simile alla tua e studiano l'italiano per, eh, diciamo, conoscere la storia della loro famiglia ed è anche forse una delle motivazioni per imparare
2: l'italiano oggigiorno. Eh, Non è così, Lele? Verissimo, Giallo. Infatti ho fatto un paio di ricerche prima di registrare con voi e ho scoperto che i discendenti italiani nel mondo sono tra i 60 e i 70 milioni. Praticamente un'Italia fuori dall'Italia. E, Rodrigo, sai qual è il paese con più discendenti di italiani?
1: Può essere l'Argentina, ma... Può essere anche Stati Uniti per la sua dimensione.
2: Sì, è sicuramente l'Argentina. E infatti moltissime persone in Argentina studiano l'italiano, anche se pare che i giovani di oggi siano meno interessati alla lingua dei nonni o dei bisnonni. Non conosco invece la realtà messicana. Rodrigo, secondo te ci sono tante persone che studiano l'italiano nel tuo paese?
1: La realtà è un po' mista, come sempre, ma alcune persone lo studiano perché sembra un po' allo spagnolo, ma alla fine l'inglese è più popolare per la nostra vicinanza agli Stati Uniti.
2: Certo, chiaro, interessante, interessante, ma ora, cambiando un attimo discorso, stavo pensando che ci sono anche tanti personaggi famosi che hanno origini italiane e ne sono molto orgogliosi, e alcuni parlano anche italiano. Mi vengono in mente ad esempio Robert De Niro o Leonardo DiCaprio. Forse però sono state proprio
0: le origini italiane che hanno spinto le celebrità che ha eh, nominato Lele a imparare la nostra lingua o perlomeno provare a parlarla. Ma ci sono anche tanti altri personaggi famosi che hanno queste origini italiane. Allora, Rodrigo, vorrei fare un piccolo quiz con te. Ti va? Sì. Ti dico il nome vero di alcuni VIP, quindi di alcune celebrità, che hanno origini italiane. Vediamo se capisci chi sono e se sai con quale nome d'arte sono conosciuti o conosciute internazionalmente. È chiaro? Chiaro. Benissimo. Allora, prima persona. Sai chi è Luis Veronica Ciccone?
1: Non l'ho mai ascolt- sentito.
0: Allora, il nome vero di questa artista è Madonna Luis Veronica Ciccone e il nome d'arte è Madonna, la cantante l'artista che è conosciuta a livello internazionale. Adesso lo so. Bene, allora passiamo al prossimo VIP. Lei si chiama Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Sai chi è?
1: In questo momento non non so dire propriamente.
0: Ti aiuto, è una cantante famosissima come Madonna.
1: Lady Gaga, magari.
0: Bravissimo, esatto, molto molto bene e eh, Lady Gaga ehm, è di origini italiane o meglio il padre di Lady Gaga è siciliano e eh, recentemente ha interpretato anche un film in cui pronuncia qualche frase in italiano, sai qual è il film eh, Rodrigo?
1: Gucci, sì Gucci.
0: Esatto, Bene, Gucci, o meglio, il titolo del film è House of Gucci. Benissimo! E veniamo alla terza personalità famosa. Anche in questo caso rimaniamo in ambito musicale. Questa persona si chiama Alicia Augello Cook. Chi è?
1: Mi devi devi dire.
0: Ok, no, ti ti aiuto. Alicia.
1: Alicia Kiss.
0: Bravissimo! Molto molto bene e devo dire che anche per me è stata una eh, sorpresa, una curiosità eh, scoprire che anche Alicia Keys ha eh, origini italiane. E a proposito, per voi che ci state ascoltando, se state usando il transcript, quindi la trascrizione, potete trovare anche le immagini di queste artiste conosciute a livello internazionale. Ma torniamo a te e alla tua storia personale, Rodrigo. Per capire meglio il presente, spesso è utile anche dare uno sguardo al passato e cerchiamo quindi di capire quando gli italiani hanno lasciato il loro paese. Rodrigo, tu sai quando è partito il tuo bisnonno?
1: Purtroppo non lo sappiamo per certo, ma sappiamo che intorno alla rivoluzione messicana, cioè tra l'anno... 1910 e 20. Ah, ok,
0: quindi all'inizio del 1900 Eh, ed è proprio in quel periodo, anzi un pochino prima, quindi alla fine dell'Ottocento e poi all'inizio del Novecento, che inizia la prima grande ondata migratoria. Eh, più precisamente dal 1861, una data importante per l'Italia perché c'è l'unità d'Italia e questa ondata poi finisce con eh, un tragico evento storico, cioè con la prima guerra mondiale.
2: Sì, anche perché durante la guerra naturalmente era molto più difficile partire e questa ondata è importante perché per la prima volta gli italiani hanno lasciato non solo l'Italia ma anche l'Europa per andare a trovare poi fortuna in America. Esatto e, e quindi l'America è stata proprio la prima
0: destinazione degli italiani. Ma eh, vediamo un po' Rodrigo, secondo te dove andavano gli italiani? Quali paesi del continente americano sceglievano?
1: Allora. Penso Stati Uniti, Argentina, Brasile e, perché no, naturalmente il Messico.
0: Sì, esatto, proprio così. Argentina e Stati Uniti eh, sono in particolare i paesi con il maggior numero di italiani eh, in questo periodo. Infatti abbiamo detto prima che in Argentina molti studiano
2: ancora l'italiano. Ma ragazzi, sapete che cosa ha detto una volta lo scrittore argentino Borges? Ha detto che un argentino è un italiano che parla spagnolo, pensa francese e vorrebbe essere inglese. È chiaro, Rodrigo?
1: Non sapevo questo, Lele. Diciamo, una personalità internazionale, no?
0: Sì, eh, mi sembra davvero un bel esempio di internazionalità. Eh, a proposito, Rodrigo, secondo te... In Messico ci sono ancora tracce della cultura italiana o della lingua italiana?
1: C'è questo villaggio in Messico che si chiama Cipilo, dove si parla il Veneto Antico.
0: Ah, il Veneto Antico!
1: Sì, è molto curioso. E, e perché? Perché i emigranti del Veneto sono arrivati là e, e si an- sono, sono rimasti insieme, puoi dire.
0: Ah, un piccolo borgo dove si parla ancora un po' il Veneto, super interessante, chissà, magari un giorno se vado in Messico riesco pure a eh, far visita a questo piccolo paese. Ma, Rodrigo, torniamo un po' alla storia. Abbiamo detto qual era la destinazione degli italiani che partivano in quel periodo, quindi tra l'Ottocento e il Novecento, ma... Da quali regioni italiane partivano? Secondo te, in quel periodo, partivano più dal sud o dal nord?
1: Più dal nord. La maggioranza degli emigranti erano dal nord perché il governo messicano preferiva i contadini ricchi, diceva.
0: Ah, i contadini ricchi.
1: Ricchi, sì.
0: E quindi forse questo spiega anche la presenza di uh, persone che venivano dal Veneto,
1: forse. Sì, ma devo dire che il mio bisnonno veniva dal sud.
0: Mm-hmm. Beh, diciamo che in quel periodo uh, l'emigrazione riguardava un po' tutte le regioni italiane, sia nel nord che uh, nel sud. Ma mh, veniamo ora alle motivazioni. Secondo te... Perché le persone decidevano di lasciare l'Italia? Tu sai perché il tuo bisnonno è partito per il Messico?
1: Allora, secondo la storia che ci hanno raccontato, Gennaro voleva evitare il servizio militare, obbligatorio in quel tempo.
0: E, e poi che cosa, cosa ha fatto?
1: Allora, Gennaro è partito con i gli zii per la mia città, Veracruz, mm-hmm. e perché i suoi compaesani vivevano già là.
0: Quindi praticamente ha raggiunto altre eh, persone che conosceva e che lo hanno forse anche aiutato
2: ad arrivare in Messico. È così. Ah, è molto interessante. In effetti, in generale, come poi succede anche oggi, si lasciava il proprio paese per cercare anche una situazione migliore oppure per sfuggire a qualcosa di brutto. Ed è stato così anche per la seconda grande ondata che è avvenuta tra il 1945 e il 1970. E come possiamo immaginare la situazione in Italia, come anche in Europa, non era di certo tranquilla in quel periodo. Certo,
0: però in questa seconda ondata, Lele, cambiano un po' le destinazioni, cambiano un po' i paesi in cui gli italiani si trasferiscono. Ma eh, tiriamo un po' le somme. Allora, dalla fine del 1800 al 1970 sono partiti dall'Italia, un po' dal nord e un po' dal sud, ben 27 milioni di persone. Un bel numero, no, Rodrigo?
1: Sì, non lo sapeva anche questo.
0: E pensa che molti di loro sono andati
2: in America. Giusto Giallo, e in particolare gli Stati Uniti hanno sempre rappresentato il luogo del sogno americano, dove i sogni potevano realizzarsi. E c'è una canzone molto conosciuta nel nord Italia che esprime proprio questo grande desiderio di partire per gli Stati Uniti. Fa così. Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andare. Rodrigo, l'hai mai sentita?
1: Mai però... La cercherò online, certamente.
2: E
0: sicuramente la trovi perché è davvero molto molto conosciuta in Italia ed è una canzone che sentivo sempre da bambino. E come diceva Lele, la canzone esprime proprio la voglia, il desiderio di, di partire. La ragazza che canta questa canzone chiede alla mamma 100 lire, cioè la moneta italiana di tanti anni fa. Vuole 100 lire per partire, per andare in America, però la mamma non dà queste 100 lire, o meglio, la mamma dice ti do 100 lire, ma solo se non vai in America. La canzone dice 100 lire te le do, ma in America no, no, no. E forse eh, la mamma capisce che il viaggio per andare in America era, era molto duro e magari all'arrivo non era tutto rose e fiori come la figlia immaginava. Eh, Rodrigo, sai cosa vuol dire l'espressione? Non è tutto rose e fiori?
1: Sicuramente significa come in spagnolo: non è tutto come un sogno. Allora, c'è questa espressione in spagnolo: non è tutto color de rosa.
0: Mm, sì, è, è un'espressione, eh, quindi molto simile. Significa proprio che a volte. Le situazioni sembrano semplici, come la ragazza che vuole andare in America, ma poi si presentano più difficili eh, rispetto a quanto si pensava all'inizio. E veniamo proprio a questo viaggio di cui abbiamo appena parlato e proviamo per un attimo ad immaginare di imbarcarci su una nave con centinaia di persone e avere davanti settimane o forse mesi di viaggio per mare. Ecco, eppure un secolo fa attraversare l'Atlantico con la nave era l'unica possibilità Possibilità forse, ed era un vero e proprio viaggio della speranza. Rodrigo, sai che cos'è un viaggio della speranza?
1: Penso sia la motivazione che che la gente ha per avere migliori opportunità da un altro luogo.
0: Esatto, il viaggio della speranza è un viaggio eh, motivato per trovare una vita migliore, ma è un viaggio di solito lungo e difficile e infatti quei viaggi non erano certo leggeri, senza comodità, situazioni sicuramente difficili, grandi pericoli e il pericolo più grande era sicuramente il pericolo di naufragare in mezzo al mare. Eh, La parola naufragare è simile in spagnolo, vero?
1: Sì, naufragar. Quasi lo stesso, ma senza E. Significa che dove si viaggia sul mare fallisce, e quindi la gente rimane al mare senza, senza la barca.
0: Esatto, perfetto. Quindi eh, una nave che naufraga è una nave che ha
2: un incidente probabilmente in mezzo al mare. Proprio come poi è successo alla nave Sirio, che è una nave italiana diretta in Argentina che nel lontano 1906 è naufragata nel Mediterraneo. Hai mai sentito parlare di questa nave, Rodrigo?
1: Questa è la prima volta, devo dire.
2: Sì, guarda, devi sapere che il Sirio era una nave piena di emigranti italiani partiti dal nord Italia, quindi da Genova più esattamente, e si è scontrata con un grande scoglio vicino alla costa della Spagna per poi affondare. Pensa che è diventata tristemente famosa con il nome di, come diciamo in italiano, Titanic, ovvero il Titanic del Mediterraneo.
1: Che tragedia!
2: Eh sì, eh, purtroppo una grande
0: tragedia. Quindi il pericolo più grande per questo viaggio era rappresentato forse dal mare, dall'oceano. Se però andava tutto bene, cioè se le navi arrivavano al porto di eh, destinazione e riuscivano ad attraversare l'oceano, poi iniziava un periodo incerto e non semplice. Penso, per esempio,
2: all'arrivo a Ellis Island e all'arrivo di queste persone a Ellis Island. Non è così, Lele? Giusto, Giallo. Ellis Island, che è un'isola di New York, È sicuramente uno dei simboli di questi viaggi. Era infatti uno dei porti principali per l'arrivo degli italiani negli Stati Uniti. E pensate che sull'isola c'è un museo dedicato agli emigrati e si può pure consultare il registro dei passeggeri arrivati a Ellis Island. Cioè, se pensi di avere un parente emigrato negli Stati Uniti, puoi andare lì e cercare il suo cognome nel registro.
0: Ma eh, rimanendo in tema di arrivi in un altro paese, eh, Rodrigo, puoi raccontarci come è stato l'arrivo in Messico per il tuo bisnonno? Hai qualche informazione?
1: Allora, l'arrivo del bisnonno è stato sicuramente molto difficile perché dopo la la nostra guerra civile tutto era un po' caotico naturalmente, no? ma alla fine lui è diventato messicano. Come diceva la cantante Chavela Vargas, i messicani nasciamo dove ne abbiamo voglia.
0: Ah, cosa dice?
1: Allora, questa è una cantante di Costa Rica, ma lei è diventata messicana e si senteva messicanissima.
0: Messicanissima, ok. E come dicevi tu, diceva che i messicani nascono dove hanno voglia di nascere messicani, quindi non importa dove si nasce, ma è come ci si sente, giusto? Giusto. Ma veniamo ad un altro aspetto che è quello del mantenere i contatti con le persone, con i propri parenti nel paese di origine. Naturalmente in passato non esisteva internet, mail, whatsapp, eccetera, quindi si comunicava come si poteva e il mezzo di comunicazione più potente era la lettera, quindi scrivere lettere a mano. Eh, Ho intervistato una mia amica, Silvia, che eh, dopo alcuni anni ha trovato proprio delle lettere di un familiare che è andato in Uruguay e lì ha iniziato la sua nuova vita. Ascoltiamo.
3: Cesare, il fratello di mia nonna, è partito per l'Uruguay nel 1940, poi... Nel 1970 è tornato in Italia per una breve visita. Quando è rientrato in Uruguay, ha iniziato a scrivere lettere a mia nonna dove diceva che voleva fare un secondo viaggio in Italia. Alla fine di ogni lettera scriveva «Questa è la mia direzione» e poi indicava il suo indirizzo di Montevideo. Cesare però non è più tornato in Italia e il suo italiano a poco a poco si è trasformato. Le ultime lettere non sono scritte né in italiano né in spagnolo, ma in un mix di italiano e spagnolo, un po' come lui, che in fondo era di entrambi i posti, l'Italia e l'Uruguay.
0: Allora Rodrigo, che cosa hai capito di questa intervista? Che cosa ci ha raccontato Silvia?
1: Ho capito che Cesare... Era un po' come il mio bisnonno, e nel senso che Cesare ha dimenticato l'italiano per parlare il spagnolo, ha preferito il, il, lo spagnolo, no?
0: Esatto, quindi Cesare ha avuto una storia molto simile a quella del tuo bisnonno, quindi si è trovato in Uruguay e nel tempo ha mantenuto un contatto con i parenti italiani scrivendo delle lettere.
1: Infatti il mio bisnonno e anche il mio nonno scrivevano con con dei parenti, ma non sappiamo di più.
0: Era l'unico modo, come dicevo prima, per mantenere le relazioni a distanza. Ma come hai detto tu, una cosa... Interessante eh, delle lettere di Cesare è proprio la lingua, giusto?
1: Sì, l'itagnolo possiamo dire, no? bellissimo
0: una bellissima definizione di questa nuova lingua un mix tra italiano e spagnolo e come hai detto tu eh, itagnolo mi piace tantissimo e e fa un esempio nella lettera giusto fa proprio un esempio specifico quale
1: mi ricordo direzione che dovrà essere l'indirizzo
0: Esatto, perché in spagnolo si dice dirección per indirizzo, giusto? Giusto. Ecco, eh, mi viene in mente che questo mix di lingue era anche abbastanza frequente proprio negli italiani che lasciavano l'Italia e che mescolavano la la nuova lingua che stavano imparando con la loro lingua, eh, l'italiano e mi viene in mente un film degli anni 40 che si intitola Shusha. Parla di alcuni ragazzi che nel dopoguerra facevano il lavoro di lustrascarpe, cioè pulivano le scarpe. Eh, è chiaro che lavoro facevano eh, Rodrigo.
1: Shushine, l'ho sentito già. È come Oriopo. La parola dei italiani in America per dire hurry up.
0: Allora aspetta, aspetta perché mi cogli alla sprovvista. Quindi shusha eh, deriva da quale parola inglese?
1: Deriva dai due paroli, parole che sono chi sono shoe e shine. Allora scarpe e lusciare.
0: Lustrare.
1: Lustrare.
0: Ma dai, bravissimo, io pensavo che tu non lo sapessi e invece lo sai, ma è fantastico e e hai nominato un'altra parola che usavano gli italiani, puoi ripeterla?
1: Sì, questa è orioppo
0: Orioppo, esatto, che significava in inglese? Hurry up Esatto, molto molto bene, benissimo Ma allora ti sorprendo io perché secondo me questa cosa non la conosci Sapete che cosa intendevano soprattutto gli italo-americani con la parola broccolino? Allora, forse
2: lele? Devo ammettere che a parte il cibo, comunque la verdura e il broccolo non mi viene niente da collegare con l'inglese. Quindi vai tu, Rodrigo, se la sai.
1: Allora, so cosa è il broccoli broccolino, perché l'abbiamo anche in spagnolo, ma. Questa parola ha un altro senso, vero?
0: Eh sì, lo sai forse? No, no. Ah, ok, allora te lo dico io. Broccolino per le persone che erano arrivate a New York era... Brooklyn. Eh sì... Sì, diciamo che gli italiani che arrivavano negli Stati Uniti tendevano a non pronunciare bene la parola eh, Brooklyn e quindi da Brooklyn è nato Broccolino, è chiaro?
1: Una nuova parola.
0: Esatto, una nuova parola che è entrata nel tuo vocabolario. Bene, e siamo arrivati anche oggi al momento del quiz. Rodrigo, sei pronto?
1: Sono ancora pronto.
0: Benissimo! E allora partiamo con la prima domanda. Rodrigo, puoi nominare almeno due personaggi, due VIP che hanno origini italiane?
1: Allora, Madonna, ma non la Madonna, però la cantante.
0: Benissimo, quindi non la figura religiosa, ma l'artista, la cantante.
1: E anche Lady Gaga.
0: Benissimo, beh, questa domanda era veramente molto facile. Passiamo alla prossima domanda. Lele ha parlato di una nave che fa naufragio e non riesce ad arrivare al porto di destinazione. Ti ricordi come si chiama? Sirio. Molto bene! Questa era super difficile, eh? Complimenti! Ok, veniamo ora ad una domanda di carattere linguistico. In italiano usiamo un'espressione floreale, ti aiuto, per indicare che non è così semplice come previsto. Ti ricordi questa espressione?
1: Non è tutto come rose e fiori.
0: Perfetto, esatto, possiamo dire non è tutto rose e fiori. Fantastico, sei preparatissimo. Ultima domanda. Cosa intendevano gli italiani a New York quando dicevano broccolino?
1: Non il cibo, ma Brooklyn.
0: Benissimo, il quartiere di New York. Direi che hai risposto correttamente a tutte le domande. Complimenti, Rodrigo. È stato veramente un piacere ascoltare la tua storia e averti qui con noi.
1: Grazie, il piacere è stato anche mio
0: Bene Rodrigo, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito e siamo arrivati alla fine di questo episodio Grazie mille per essere stato qui con noi ma soprattutto grazie per aver portato la tua storia personale e per averci aperto la porta sulla tua esperienza e sulla tua avventura in Italia, grazie mille
1: C'è stata una gioia per me Grazie per avermi invitato
0: Grazie a te Lele grazie mille per essere stato qui con noi e per aver partecipato alla conversazione con Rodrigo
2: Giallo grazie mille ancora per l'invito è stato molto interessante ed un piacere parlare di questo tema e di aver conosciuto un po' di più Rodrigo e il suo bisnonno Gennaro Alla prossima Alla prossima Lele grazie mille
0: vi ricordo che potete continuare a imparare e praticare l'italiano con i nostri corsi di Bubble. Inoltre, se volete, potete scriverci un'email all'indirizzo podcastingbubble.com. A presto!